0: Olá, tudo bem? Eu sou o Marco Antônio, educador previdenciário e advogado previdencialista. Seja bem-vindo ao meu podcast, é, Previdenciando. Hoje nós iremos falar sobre algumas dicas para aumentar a sua aposentadoria. Então, vejamos. A hora de ter sua tão sonhada aposentadoria está chegando e você está naquela expectativa de ter seu benefício concedido. E se eu te falar que existem dicas que podem ajudar você a ter uma melhor aposentadoria? Com estas dicas, pode ser que o valor de seu benefício aumente. Gostou, não é? Então continue aqui no post comigo que você saberá as seguintes dicas. Primeiro, reconhecer todos os tipos de trabalho feitos na sua vida. Segunda dica, reconhecer seus vínculos de trabalho informal. Terceira dica, averbar períodos de trabalho reconhecidos pela Justiça do Trabalho. Quarta dica, ficar de olho se você realiza trabalho concomitante. Quinta dica, reverter períodos de atividade insalubre ou perigosa. Sexta dica, descartar contribuições que pioram o valor do seu benefício. Sétima dica, fazer um planejamento previdenciário. Então, qual vai ser a primeira dica? Reconhecer todos os tipos de trabalho feitos na sua vida. Geralmente, Todos os seus períodos de trabalho e contribuição constam no seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, o famoso QNIS. Porém, pode ser que nem tudo esteja no documento informado. O fato de períodos de trabalho exercidos não estarem no QINIS não significa necessariamente que eles não podem valer para aumentar o valor do seu tempo de contribuição. Eu estou me referindo aqui a períodos de trabalho no exterior, em países que têm acordo previdenciário internacional com o Brasil trabalho rural, inclusive na condição de segurado especial, trabalho na condição de menor aprendiz, trabalho que não consta no importa- hipótese essa que você deverá apresentar comprovantes para comprovar o labor exercido, como carteira de trabalho, contrato de trabalho, registro de pontos, termo de rescisão do contrato de trabalho, e etc. Contribuição como segurado facultativo, contribuinte individual, MEI e serviço militar. Todos estes períodos fazem com que seu tempo de contribuição aumente uma vez reconhecido pelo INSS ou pela Justiça. Desse modo, o valor da sua aposentadoria pode aumentar. Segunda dica, reconhecer seus vínculos de trabalho informal. Lembra daqueles períodos em que você exerceu trabalho informal? E se eu te contar que ele pode, que ele pode contar para o seu tempo de contribuição? Pois é. Mesmo que o trabalho tenha sido informal, você pode ter reconhecido este período como tempo de contribuição, fazendo com que você consiga adiar a tua aposent... adiantar a, tua, a sua aposentadoria. Você pode fazer isso de dois jeitos. Pedir o reconhecimento do trabalho informal direto na INSS. Pedir o reconhecimento do vínculo de trabalho na justiça de trabalho, do trabalho e depois averbar no INSS. A dica de ouro que eu dou é opte por fazer as duas ações acima ao mesmo tempo. É isso mesmo. Você pode pedir o reconhecimento do trabalho informal enquanto tem uma ação de reconhecimento de vínculo de trabalho na Justiça do Trabalho. Fazendo isso, você não precisará averbar este período no INSS, pois já o fez pedindo de reconhecimento direto no INSS. Se você já tiver uma sentença favorável da Justiça do Trabalho, você pode pedir a averbação. INSS, mas explicarei melhor o assunto na próxima dica. Como comprovar o trabalho informal? Uma vez pedindo reconhecimento direto no INSS, você terá que possuir em mãos toda a documentação do vínculo informal de trabalho referente à época solicitada. Observação, você pode fazer isso quando for pedir apostadoria ou solicitando a atualização do seu CNIS. Certo? Para comprovar o seu trabalho informal, você deve apresentar comprovantes de recebimento de valores de seu chefe, conversas no WhatsApp, Facebook sobre os trabalhos realizados, eventuais registros de ponto, e pontos feitos no local do trabalho, fotos e vídeos suas realizando o trabalho, quaisquer documentações adicionais que revelem o vínculo de trabalho. Comprovando a sua situação de vínculo com seu antigo patrão, você consegue ter reconhecido seu vínculo de trabalho dentro do INSS. Também é recomendado que você faça, em paralelo, uma ação na Justiça do Trabalho para reconhecer o um trabalho informal realizado. Isto porque, ao fim deste processo, pode ser que você ganhe um bom dinheiro, pois receberá valores de verbas rescisórias não pagas, como horas extras, férias, mais um terço do salário, décimo terceiro, adicionais, FGTS. Viu só como utilizar as duas opções citadas assim ó, só tem benefícios? Caso você tenha exercido um trabalho informal, só lembrando que este conteúdo ele foi trabalhado, organizado e orientado pelo, pela Ingrácio Advocacia, um escritório parceiro que atua há vários anos na Advocacia Previdenciária e nós consideramos é, que o mesmo tem expertise suficiente para ajudar muitas vidas. Então vamos à terceira dica. Averbar períodos de trabalho reconhecidos pela justiça do trabalho. Esta dica tem tudo a ver com a dica passada, mas eu vou além. Existem muitos casos, além do trabalho informal, em que existe um vínculo de emprego entre o trabalhador e o empregador, mas que não foi reconhecido como tal. Um exemplo clássico é o de uma pessoa que presta serviços como autônomo a uma empresa de forma não eventual, subordinado a, uma só chefe, a um só chefe em um horário de trabalho definido, mediante pagamento de uma remuneração. Estes são os elementos básicos de um vínculo de emprego. Porém, muitas empresas visando reduzir gastos trabalhistas contratam pessoas como prestadores de serviços, mas na realidade se trata de um vínculo de emprego entre as partes. Deste modo, fica explícito o vínculo de emprego destes prestadores de serviço em relação à empresa. Portanto é muito comum que muitos destes prestadores entrem com uma ação na Justiça do Trabalho para pedir o reconhecimento de vínculo de emprego, cobrando reflexos em sua remuneração a título de horas extras, férias, mais um, décimo terço, mais um terço, décimo terceiro e eventuais, eventuais adicionais, também FGTS. Uma vez procedente a ação trabalhista, você pode averbar o seu período de trabalho na INSS para aumentar seu tempo de contribuição. E agora não estou falando exatamente dos prestadores de serviço, mas todos que tenham conseguido uma sentença favorável na Justiça do Trabalho. Contudo, é preciso que, além da sentença favorável, você todas as toda a documentação que comprove o seu vínculo de trabalho reconhecido pela Justiça do Trabalho. Isto porque, segundo o parágrafo 3 do artigo 55 da Lei 8.213, de 91, é preciso apresentar início de prova material perante o INSS para que o tempo seja considerado para fins previdenciais. O INSS só segue e está na lei. Portanto, você deverá apresentar toda a documentação novamente para que você consiga averbar todo o seu tempo no Instituto. Quarta dica, ficar de olho se você realiza o trabalho concomitante. Em linha simples, o trabalho concomitante ocorre quando você exerce atividades laborais em dois ou mais trabalhos no mesmo período. O trabalho concomitante é muito comum para médicos, dentistas e professores. Por exemplo, uma pessoa pode advogar para uma sociedade de advogados de manhã e à tarde e à noite ser professor em uma, em uma universidade privada neste caso este segurado exerce atividade com comitante pois trabalha em dois lugares ao mesmo tempo mas você já se perguntou o que acontece com o seu tempo de contribuição neste caso se você pensou que o tempo é dobrado você se engana muitos um já discutiu sobre esse tema, este tema mas esta tese de ter o tempo de contribuição dobrado é ultrapassada mais uma consequência boa do trabalho com comitante é sua contribuição mensal maior. Isto porque, a, a partir da Lei 13.846 de 2019, foi definido que o salário de benefício segurado que contribui em razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma dos salários de contribuição das atividades exercidas na data do requerimento. Pegando o exemplo do advogado e professor que citei agora há pouco, imagine que esta pessoa ganhe R$ reais como advogado e R$ 2.500 como professor. Em todo o período que ele trabalhar, nos dois empregos ao mesmo tempo, seu salário de contribuição do mês será R$ 5.500. Ou seja, a contribuição de segurado é, soma é, é somada nos casos de trabalhos concomitantes. Isso pode fazer com que a sua, sua aposentadoria aumente. Portanto, fique de olho nisso. Quinta dica, converter períodos de atividade insalubre ou perigosa. Esta é para quem exerce atividades especiais durante seus anos de trabalho. Como você deve saber, quem trabalha em condições insalubres é, ou perigosas não à saúde, tem direito à aposentadoria especial. Contudo, pelo risco e ou insalubridade do trabalho, a pessoa pode desenvolver lesões ou doenças que fazem com que ela tenha receio de continuar trabalhando naquela função. Desse modo, é muito comum que trabalhadores que exercem atividades especiais troquem de função dentro da empresa ou até mesmo mudem de profissão. Mas o mesmo, mas o tempo que eles exerceram as atividades insalubres ou perigosas podem ter uma contagem diferenciada se convertidas para o tempo de contribuição comum, fazendo com que sua aposentadoria seja mais cedo, saia mais cedo do que você imagina e podendo até aumentar o valor do seu benefício. É, contudo, neste quesito, nós só temos que alertar o seguinte, que antes é, da reforma da Previdência se podia converter o tempo de atividade especial em comum com o multiplicador. Ou seja, o aviso é, esta conversão só pode ser feita para as atividades especiais realizadas antes de 13 de novembro de 2019. Isto porque a reforma da Previdência acabou com a possibilidade de conversão de atividade especial para, o, para tempo de contribuição comum. Isso significa que as atividades especiais realizadas a partir de 13 de novembro de 2019 serão iguais a tempo de contribuição, sem contagem diferenciada. Sexta dica, descartar contribuições que pioram o valor do seu benefício. O descarte de contribuições foi uma novidade trazida pela reforma da Previdência. Explicando de modo bem simples, você pode descartar recolhimentos que podem diminuir o valor do seu benefício, desde que este descarte não faça que você perca o direito à sua aposentadoria. Para você entender melhor isso, preciso te explicar como está funcionando o cálculo das principais aposentadorias depois da reforma. Inicialmente é feita a média de todos os salários de contribuição, desde julho de 1994 ou desde quando você começou a contribuir. A partir desta média, pode ser aplicado um redutor ou não. Tudo depende de qual aposentadoria estamos falando. Para a maioria dos, das aposentadorias, da média realizada, você recebe 60% mais 2% ao ano que exceder 20 anos de contribuição para homens ou exceder 15 anos para as mulheres. Ou seja, existe uma regra de transição para cada caso a partir de agora. Então, cada caso tem que ser analisado de forma específica. E a sétima dica é fazer um planejamento, e a mais importante, fazer um planejamento previdenciário. A dica final é a mais crucial no seu caso. Todas as dicas que eu dei neste conteúdo podem passar despercebido pelos segurados. E qual a consequência disso? Exatamente, um valor de apostadoria menor e talvez até a negativa do INSS, quanto ao seu direito ao benefício. Mas não se culpe. Muitas destas informações são escondidas a sete chaves pelos escritórios de Direito Previdenciário do país, mas somos diferentes e queremos que você saiba um pouco mais de tudo. O direito é um instrumento de justiça social e é o nosso dever que as pessoas estejam antenadas sobre seus direitos, mas pode ser que mesmo lendo essas dicas você não tenha certeza se pode ser beneficiado num um caso concreto, e é aí que entra o advogado especialista em Direito Previdenciário na é jogada. Então, quais são as vantagens do planejamento previdenciário? Através de um planejamento previdenciário, o especialista em direito previdenciário consegue analisar todo o seu período previdenciário e trabalhista, verificando tempos e salários de contribuição, INSS, períodos com recolhimentos irregulares, indicação das melhores formas de recolhimento e para quais benefícios os recolhimentos irão contar. Verificação dos cenários de aposentadoria antes e depois da reforma. Direito às possíveis ações, imposto de renda para quem mora no exterior e revisão da vida toda. Projeção de benefícios não programáveis, benefícios por incapacidade pensão por morte para seus dependentes. Verificação e cálculo de períodos de recolhimento em atraso. Projeções com cálculos completos de aposentadoria, considerando teto e salário mínimo. Comparação de custo-benefício em relação às opções aplicáveis ao seu caso. Outros pontos específicos que você quiser que sejam tratados na sua aposentadoria. Então, viu só como o planejamento previdenciário é completo e pode ser muito benéfico, muito benéfico no seu caso? Portanto, não tenha dúvidas sobre seus direitos. Tenha certeza. É muito mais fácil chegar na hora de solicitar sua apostadoria com as coisas certinhas, já sabendo qual será o valor estimado do benefício, não é? É menos uma dor de cabeça. Portanto, a última dica que eu dou é a realização de um planejamento previdenciário com um advogado especialista de sua confiança. Então, concluindo, com as dicas que eu te dei neste conteúdo, é bem possível que você consiga ter uma melhor aposentadoria. A dica mais crucial é a última, pois o profissional especialista em direito previdenciário saberá de todas estas dicas e aplicará em seu planejamento. Caso você não queira contratar este profissional, tudo bem. Eu te forneci outras dicas de ouro para a sua consultoria ser melhor possível. Sabe de alguém que precisa dessas dicas? Compartilhe este conteúdo. Ah, eu sou o Marco Antônio, educador previdenciário e advogado previdencialista. E este conteúdo foi compartilhado pela Ingraço Advocacia, um escritório também de muitos anos de atividade específica no direito previdenciário. Então, um forte abraço, te encontro no próximo post, no próximo podcast, Previdenciando.